0: Zet jij even een wachtmuziekje op?
1: Ik zet een wachtmuziekje op. Pompiedom. Pompidom. Het zal eens een keer helemaal goed gaan, hè? Hé, <laughs> hey, we zijn ook maar pritsers.
0: Ja, tuurlijk. <laughs> bij een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin we de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en workaholics is weggelegd.
1: Yes, en wij zijn jaloers, want bitcoin gaat naar de maan. En dat willen wij ook. Oftewel, <lacht> we hebben reviews nodig. Dus ga naar Apple iTunes of Apple Podcast iTunes. Maakt niet uit, zet de sterretjes op 5. En, want dat uh, dat ging je vrienden en daar zijn wij heel blij mee als je dat doet.
0: Ja ja en je voor het nieuwsbriefje aanmelden natuurlijk hè. Oh ja shit dat was bijna vergeten dat is
1: wel een belangrijke nog ja. slash. <laughs> /nieuwsbrief. nieuwsbrief. Dan krijg jij bij ons op regelmatige basis soms wat minder regelmatig krijg jij verhalen persoonlijke verhalen tips uh, inspiraties ja vragen graag.
0: van de luisteraar die we beantwoorden. Zeker
1: en over vragen of de van. De, de lezer dan hè. Ja, de lezers zijn vaak ook luisteraars, maar uh,
0: ja, so ja sommigen ook niet.
1: Die uh, kunnen denk ik uh, mijn stem niet aanhoren, denk ik. Maar goed. Hé, uh...
0: hey, maar hoezo ben jij zo jaloers op de bitcoin, uh, uh, Thijs? Heb je geen bitcoin?
1: Jawel, heb ik wel, maar huh? ik moest een leuk plugje verzinnen.
0: Jij, jij, <laughs> heb jij
1: hebt ook bitcoin, toch?
0: Jazeker. Ja Jazeker. Eén keer gekocht, dan heb ik me weggedaan.
1: Ja, heerlijk is dat. Ik ook.
0: Oh. Wel mee doorgerommeld, hoor. Toen de tijd was ze natuurlijk uh, al die als, die gingen alle kanten op. En toen... Echt, het is oh, cool. ook nooit goed eigenlijk. Hè. Dan heb je het gevoel, de, dan doe je het echt, heb je echt, echt een soort cadeautje gekregen? Want ik heb dat ding voor 400 euro gekocht en uh, toen heb ik met mezelf afgesproken, ik doe hem niet meer weg voordat ik mijn huis ermee af kan betalen. Oftewel, ik koop een eeuwig staatslot. Vond ik goedkoper dan uh, iedere maand uh, 27,50 betalen of zo voor een staatslot? Is dat ja. zo duur? Oh, wow. Zeker. Hmm. Toch? Een hele? Met een, uh, met, een, met een jackpot en zo? Je kan geloof ik ook een, vijf, je kan een vijfde kopen. Dat, dat zal dan... Uh, ik, ro, ik gok rond een vijfde kosten. Maar ik weet eigenlijk <laughs> niet wat een uh, staatslot kost. <laughs> en dat wou ik wel zo houden. Want uh, ja, goed. Je kan beter die paar tientjes per maand natuurlijk gewoon in beleggingsrekening pompen. Als je het toch over hebt. Ja, inderdaad. Maar um, ja, dat was mijn, uh, mijn eeuwige staatslot, joh. Ik uh, dacht, ik doe het gewoon. En um, toen was het... Het was, het, het was niet eens de eerste keer dat, het, dat de bitcoin echt begon op te vallen. Dat was al een keer gebeurd. En, want hij was al een keer van echt 0,00 uh, cent uh, naar de 100 dollar erop opgeschoten. En toen werd helemaal terug geklapt naar bijna niks. En daarna is, een keer, uh, is hij weer eens een keer naar de, naar de 500 gegaan en weer terug naar bijna niks. En toen naar de 1000 en weer terug naar... De 300 en, en ergens daar in die periode, dat hij zo, zo rond de 500, 300 tot 500 uh, schommelde. Toen, uh, toen ben ik een keer ingestapt, want toen ja, begon hij mij in ieder geval echt op te vallen. En toen dacht ik, ja, ik moet ook eigenlijk gewoon eens een keer daar wat mee doen. En uh, nou ja, dus, dus ja, dat is mijn, mijn, mijn Bitcoin verhaal. En dat is natuurlijk achteraf misschien wel mijn allerbeste belegging geweest. Ja, misschien want man ja, ja. man man, wat, uh, wat een gestoord rendement daarop. Ja, zegt is echt sick. Maar, goed. maar dan heb je dat dus. En dan uh, krijg je in 2018 die gekke altcoin-rush. Uh, uh, nee,
1: 2017 was dat al.
0: Oh, 2017, ja, precies. Mm -hmm. en alles met een beetje een mooie naam uh, en een goed verhaal erachter. Uh, ja, uh, ging, uh, ging sky-high. En, uh, en met percentages van verdubbelingen per dag en zo. En uh, als je in de juiste stapte, je maakte even een ritje, dan kon je zo uh, over tienvoudigen. Um, ja, als je op het keren moment instapt... dan kon ook alles ineens weg zijn. En, uh, of, uh, of het was blijk gewoon een complete scam te zijn. Heel uh, van die munten bestaan niet eens meer. Ja, joh, en, niet maar dan had je wel altijd het gevoel dat je mis zat.
1: Ja, het was een soort loterij. Nee, loterij. Het was echt een soort uh, casino was dat, man. Niet normaal. Ja, ja, ja precies. Ja, maar goed, en we dan, gaan het ooit nogal hebben over bitcoin, toch?
0: Ja, zeker. Maar het is wel een leuk voorbeeld van uh, hoe je zeg maar, helemaal goed kunt zitten eigenlijk. Hoe je, hoe je iets goed gedaan kan hebben. En dat je toch het gevoel hebt dat, alles, dat je alles fout aan het doen bent.
1: Terwijl je dus geld aan het verdienen bent. Precies. En dat is ook een van de onderwerpen voor vandaag. Ja. Maar Voordat we daarover gaan praten, hebben we nog wat feedback van meerdere luisteraars. En dat is namelijk dat er bij onze meest populaire aflevering... met ons grote vriend Gerard Hoorman over hypotheekvrij... Dat er wat gekraak op de lijn is, uh, ja, en ik weet hoe dat komt, omdat we een telefoon aan hadden staan. Het is gelukkig ook uh, alleen bij Jeroen, dus daar uh, treedt wat elektromagnetische interferentie op. Uh, en dat is niet zo heel erg want Jeroen. <laughs> je hebt toch het grootste deel van die aflevering heb jij je mond dicht. Dus uh... <laughs> dat vond ik niet zo heel erg. Daar Heb ik niet heel veel moeite, moeite voor gedaan. Dus sorry voor degenen die er wel last van hadden, maar ik ga het Staat er niet meer aanpassen.
0: Aflevering waarbij ik mijn mond dicht hou...
1: Uh, nee, maar wel uh, eentje waar je het merendeel je mond dicht houdt. Bij ja. allebei trouwens. Ze zijn onder Heerlijk. de indruk van, de, van de Gerard en zijn wijsheden. Maar goed. Uh, ja,
0: precies. Dus op het moment dat wij onze bek houden, dan, uh, dan worden we het meest beluisterd. Dat is, al, uh, dat is ja. mooi.
1: Ja, ja. <laughs> Lekker goed okay. geven. Nu, nu over uh, waar jij net mee begon: over je kan het goed doen als je denkt dat je fout zit. En oh. wij hebben van uh, Marco een vraag gekregen deze week. En dat is eigenlijk, uh, en de reden dat we hem hier bespreken, is dat hij zo veel voorkomend is en zo bekend. En we hebben het wel ook al vaker over gehad, maar we willen het toch nog even één keer over hebben. Um, hij zegt, uh, wat zegt Mark?
0: <laughs> wat zegt Mark ook? Ja, ik, <laughs> ik heb hem hier <laughs> niet voor me. <laughs> ik pak de, de e-mail er nog even bij. Zet jij even een wachtmuziekje op?
1: Ik zet een wachtmuziekje op. <laughs> Het zal eens een keer helemaal goed gaan, hè? Hé, <laughs> hey, we zijn ook
0: maar prutsers. Ja, tuurlijk. Nee, de, de vraag van Marco. Ik ben onlangs begonnen met beleggen en wil met name in indexfondsen gaan sparen voor de toekomst. Daar, daarvoor ben ik jullie podcast aan het luisteren en ben ik begonnen met S&P 500. Daarin, in de podcast dus, ga ik vanuit vertellen jullie dat het nu het tweede beste moment is om te starten. Het tweede beste. Uh, nu ben ik ook aan het lezen en kom bijvoorbeeld onderstaande tegen. Nou, dan komt er een link met een, uh, een, um, een bericht van, uh, um, van Grantham. Een uh, zekere meneer Grantham die, uh, uh, die roept dat er, dat er een zeepbel gaande is. Dat er een crash aankomt uh, met allemaal doenverhalen. Um, en ja, nu is de vraag van Marco... denken jullie nog steeds dat ik het beste maandelijks kan aankopen... of mijn geld dat ik maandelijks zou beleggen... op mijn spaarrekening zetten... en pas aankopen als de koers eventueel weer
1: gedaald is? Eventueel weer gedaald is. En daar zit precies ja. de kern van dit verhaal. Omdat, ja. En zoiets kan ook echt aan je vreten. Hè? Je, je kan het, het kan je helemaal opeten van binnen. Van ja, is nu het juiste moment? Moet ik het nu al doen? Staan ze nu al te hoog? Ik hoor daar dit verhaal en die hoor ik dit belletje, uh, bubbeltje Ach, hoor man. ik uh, man 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 ja en je, je weet het je weet ook niet of je het bij het juiste eind hebt en er is niemand die het wel weet natuurlijk en zelfs al als jij zelf duidelijk alles goed doet dan is er altijd wel iemand die betere resultaten boekt
0: ja zoals uh, <laughs> <laughs> zoals we wel eens een uh, bekende gezegde roses are red Violets are blue. There's always some motherfucker better than you. Yeah. <laughs> ja, je echt altijd, altijd alles wat je, wat je kan je goed doen. En toch boekt er iemand resultaten. Je kunt ook nog eens een keer alles helemaal goed doen. En toch gewoon zelf gewoon resultaten boeken. Dat het gewoon niet goed valt. Yeah. Dat je geen fouten maakt. Maar dat het wel tegen je ingaat. Dat kan hè. Ik bedoel... Beurzen stijgen en dalen nou eenmaal. Aandelen stijgen en dalen. Je weet niet alles. Je kan niet in de toekomst kijken. Dus ook al besluit je de juiste dingen te doen. je gaat verstandig om. Je belegt voor de lange termijn. Je, je, je neemt geen gekke risico's. Uh, je belegt niet met geld wat je nodig hebt. Al dat soort, dat soort verstandige dingen. Dan kan, dan kan het nog steeds misgaan. Of tenminste, het kan gewoon geld kosten. In ieder geval tijdelijk. Ja. En tegelijkertijd kan het ook helemaal fantastisch uitpakken. Als hij iets doms doet, zoals bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, in uh, 2013 100 bitcoins kopen toen de koers nog op 500 euro stond. 500 dollar stond. Met welke gek steekt er nou 50.000 dollar in, uh, in de bitcoin? Nou ja, die gek is nu multi-multimiljonair. En uh, die is zelfs die is zo rijk dat hij zijn eigen kokosnoten niet, niet eens leeg hoeft te drinken. Oh, wow. Dat doet iemand voor hem. Ja, Weet je wel? Uh, ja, maar ja, goed. Achteraf, hè? achteraf hoor je lekker,
1: toch? Ja, zeker. En er is, er is altijd wel iemand die uh, een crash voorspelt. En dat heeft ook gewoon een, een duidelijke reden. Want uh, in het nieuws krijg je nooit iemand te zien... die een genuanceerd verhaal vertelt. Er is altijd een expert die in een of een ander spectrum zit. Kijk, denk maar aan uh, Geert Wilders en Thierry Baudet. Die, krijg altijd, die genereren vet veel aandacht. Terwijl er een, heel, een hele grote groep in het midden is... die veel genuanceerder is en veel logischer... En, uh, Sorry, wat mij betreft dan. Is zoiets met ja, dit nou, ding ook?
0: En... Wij mogen gewoon politieke mening hebben, toch?
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Ja. Fuck Jerry.
1: Mijn politieke... <lacht> <lacht> ja,
0: ik denk dat overigens tegen de tijd... Ik gok tegen de tijd dat deze podcast uitkomt. Gelukkig nieuwjaar allemaal trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Doe jij even wat uh, geluidjes? <lacht> <lacht> Woehoe! Ja. Yeah. Woe, oh. um, ja, dat, ik gok dat tegen de tijd dat deze podcast uit is, dat uh, Thierry Baudet al lang niet meer in de politiek zit.
1: Ja, dat die kans bestaat, zeker. Maar goed, ja, dat gaan we dus zien. Maar goed, wat ik wilde zeggen, is dat die mensen die dus een crash voorspellen, die hebben de baat bij om gehoord te worden. Want hun extreme uh, moeten dus aandacht genereren. En die aandacht genereert weer geld. En de media pakt het op. Want ja, wie wil er nou weer lezen over een, een saai uh, artikel waarin je uh, ja. Waarin, waarin er niks bijzonders wordt gemeld... waarvan je denkt, ja, dit heeft geen enkele... Uh, het, het trekt geen klikwaarde, Het geen klikwaarde. Het geen klikwaarde, ja, inderdaad. Het is geen, geen, ja, ja. ja, geen klikbeet. Ja. Ja, nee, precies, maar, dat hoort zocht ik. Het is allemaal klikbeet. Ja, en en ja, dan is het heel, heel verstandig... als jij tien jaar lang roept... van er komt een crash aan, er komt een crash aan. Nu echt, nu echt. En je gooit allemaal moeilijke termen erin. Uh, quantitative easing en noem het maar maar op. En het, en het gebeurt een keer op het juiste moment. Boom, dan ben jij de voorspeller. En dan kun je daar in één keer een heel veel geld mee genereren. En voor hun is het een soort een weddenschap... die ze voor zichzelf hebben. Uh, zij werden gewoon op dat dat ooit een keer misgaat. Uh, of ze geloven er misschien ook wel heilig in dat het gebeurt... dat ze daadwerkelijk in de toekomst kunnen kijken. Maar ja, de realiteit wijst gewoon uit... dat dat gewoon helemaal niet kan.
0: Ja, Het mooie is dat negatieve mensen zichzelf... altijd realisten noemen. Hè? Mm -hmm. zo, heb je, zo heb je een verschrikkelijk goede econoom. Uh, tenminste, ik denk dat het een hele verschrikkelijk... Hij komt over als een verschrikkelijk goede econoom. Uh, Kees de Kort op BNR, mm -hmm. is altijd negatief. Altijd gaat alles naar de verdoemenis. Als je de, en hoe lang, hoe lang je hem ook luistert, altijd gaat alles naar de verdoemenis. Dat heeft hij de afgelopen tien jaar, dat er eigenlijk niks naar de verdoemenis is gegaan. Eh, tegen alle verwachtingen in overigens, eh, is het eigenlijk best wel goed afgelopen met zowel obligaties als aandelen. Het enige wat echt naar de verdoemenis is gegaan, is de rentestand. Maar dat is nou juist de reden dat het zo goed gaat. Ja, ja, ja. Op de beurzen. Um, en dat de economie überhaupt nog een beetje overeind staat. Um, maar goed, ja, door, het, overal heeft hij goed over nagedacht. En hij weet veel en hij leest veel. Maar hij is wel altijd negatief. En hij wordt altijd goed geluisterd. Terwijl hij wel al uh, um, een, een... Nou, het is nog veel langer dan tien jaar. Maar dat hij al die tijd eigenlijk al fout zit.
1: Ja. En dat vind ik heel
0: bijzonder. Dus als je hem volgt... Dan, 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 wat je dan eigenlijk doet is jezelf volstoppen met negatieve gedachten... En um, handels- en, be en beperkende gedachten... waardoor je dus niet gaat beleggen. En als je al belegd zat... en je luistert naar de man, dan verkoop je je boel. En dat dan al die jaren geleden... voordat zeg maar, al, die, al die dingen geweldig gingen renderen. Um, en en als, je, als je dus dan nog niks had... en je luistert naar hem, dan ga je niks doen. Precies. En
1: dat is het probleem. Hè? Want als jij... Mensen hoort uh, over een bubbel praten. Je hebt de schoonvader die zegt: nee, nee de beurs staat nu al heel hoog. Ik zou het, uh, ik zou het niet beleggen. Uh, want ja, <laughs> allemaal, ja dat, dat is gewoon, het is gewoon spannend. Ja, weet je, dat dat vind, dat vond ik ook toen ik begon. En ik vind het nog steeds spannend. Ik vind elke dag. Nou, oké, okay, niet elke dag, maar <laughs> ik vind het wel spannend. Nee,
0: ik vind, ik vind dat is niet meer zo op dagbasis spannend vinden. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, die je, je, je kijkt toch. Ik kijk elke dag wel een keer op mijn beleggingsrekening. En ik elke kijk, dag. Ja, ik, dat is bijna een soort nu.nl checken. Gewoon
1: eventjes kijken. Ja, ik kijk geen nieuws. Dus, uh, dat om de, precies om deze reden. Hè. Dus ik wil niet uh, hoog, ja. hoog uit de boom uh, lopen te, te vlieren vlanten. Uh, Wat? <laughs> ik probeerde een gezegde dat ik niet ken. <laughs> voor de zoveelste keer. <laughs> uh,
0: dat is misschien ook een mooie rubriek. Ja, de gezegde van Thijs. Ja, ja, ik kan dat echt niet. meer. gezegde lopen planten. Oh.
1: Nee, maar ik, ik, Sorry. Ja. Ik kijk dus geen nieuws. Uh, NOS ja. nu.nl op tv niet. Ik volg het niet. Omdat ik en dat doe ik nu al 2,5 jaar. Mm -hmm. uh, fuck net, drieënhalf jaar. En dat doe ik omdat ik, het, bijvoorbeeld één, ik vond het één keer van op de verslaving, ik was te veel aan het kijken. En ik dacht altijd ja. van, het voegt niks toe. Ik, ik wil helemaal niet weten dat Christian nog een aldo positief getest is op corona. Of dat, weet oh. ik, voor André Hazes weer met uh, Bridget Maasloot loopt de honkenponken, En mogen we toch weer terug is bij Monique Smit? Ja, dat, wie maakt dat nou wat uit? En de echte dingen komen namelijk wel naar je toe. Dus als je iets wil weten wat, wat echt belangrijk is, dan komt dat naar je toe. Nou goed, ja. um, daar word ik gek van. En ik ben er heel gevoelig voor. Um, en ik snap dus heel goed dat mensen ook onder... Um, de indruk zijn van dit soort verhalen. Als ze dus, je hebt geen ervaring meer beleggen... want als je moet beginnen, niemand iemand moet, die eerste euro moet erin.
0: Ja, en, en de man gebruikt allemaal... Heeft, heeft een groot track record, heeft al een paar goede... Precies, bedoelt bedoel, op alle als grote je kanalen. voorspeld en je laat het door 150.000 mensen doen in de wereld. Mm -hmm. Ik denk echt dat er 150.000 mensen op dit moment... koers aan het voorspellen zijn, uh, professioneel. Mm -hmm. Makkelijk, denk ik wel. Dan zitten er altijd wel een paar gekken tussen... die het per ongeluk allemaal goed hebben, een paar jaar lang... Maar dat, dan nog wil dat niet zeggen dat diezelfde gek... het
1: volgend jaar weer, weer goed heeft. Nee. nee is het is gewoon... Het is, gewoon het is compleet random. Ja. Compleet. En daardoor stellen en... wel heel veel mensen het, het uit... om te gaan beleggen. Ja. Die, en die eerste ja. euro gaat er daardoor niet in. En elke euro die er niet in zit... is een gemiste kans. Net zoals je de vorige ja. keer het, uh, al gezegd hebt... dat als je um, 28 dagen... Als je, als je specifieke dagen niet belegd was geweest... Had je bijna al het rendement van de index van de markt gemist. Ja, ja precies. Ja.
0: Er zijn een paar specifieke dagen die, die eigenlijk, als je ze bij elkaar optelt, bijna al het rendement regelen. En er zijn ook een paar, alle, een paar specifieke dagen die je beter niet had kunnen pakken. Maar jij weet gewoon niet welke dagen dat zijn. Maar als je dus alle slechte dagen en alle goede dagen en alle tussendagen belegd had gezeten, had je toch over de afgelopen, ik geloof, 100 jaar, 8% verdiend. Ja, per jaar, precies. gemiddeld. Ja. En dus ja, kun je me kun je beter gewoon er rustig voor gaan zitten. En, en, uh, en die, uh, um, ja, die grote rendementen op je af laten komen. En er, voor, en, en er akkoord mee gaan. Dat je af en toe eens een daling uh, om de oren krijgt. En dat je wel zo'n een hele sterke tegen, tegen je aankrijgt. Zoals bijvoorbeeld um, uh, eerder in 2020. <laughs> ja. Toen uh, de, de coronacrash 1 voorbij kwam. Bijna een jaar geleden, man. En, ja, <laughs> uh, alweer wel, ja. ja. Um, en toen... En toen was er een, een, een 40% daling zowat de, op, de, op de beurzen wereldwijd. Wat echt gigantisch is. En dat in een kwestie van weken. Um, maar dat, had een, dat was een klassieke V-vorm. Nee, ik hoef je denk ik, niet uit te leggen wat een V-vorm is. Uh, en Iedereen weet hoe een V eruit ziet. Je gaat een keer recht naar beneden zowat. Of tenminste in een flinke stijl naar beneden. En daarna weer flink stijl omhoog. En... Uh, wat een, waar een v hem op de beurs zich vaker nog de kenmerk... Is, uh, is dat de rechterzijde van die vee nog wat hoger is dan de linker was. Mm -hmm. Oftewel, je komt er nog beter uit dan dat je erin ging. Dus als je gewoon je hoofd kalm had gehouden en gedacht ah, oh, dat is mooi, komt goed uit. Ik wou toch weer eens wat kopen. Had je het tegenkorting gedaan. En um, als je gewoon helemaal blind zou kopen... en iedere maand gewoon een bepaald bedrag erin stopt... had je ook op lagere koersen ingestapt. En dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Sterker, het is zelfs in je voordeel op dat moment... Maar ja, op het moment dat je die 40% lager gaat, ja, dan staat de hele krant vol met doenverhalen. Er wordt echt niet een belletje gerinkeld. Want dit is jouw moment om in te stappen. Nee. Uh, er wordt niet de starts gegeven of Sterker, dan word je afgeraden door, door de duivel en iedereen aan zijn oude moer. Dat je om, 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 ook nog maar naar de beurs, om ook nog maar iets met de beurs te doen. En heel veel mensen trekken juist hun geld vandaan. Hence die. Daling. Ja, um, precies, alles ja. voelt op dat
1: moment eng en alles is, alles is
0: fout en eng en het, het is echt alsof de boel op instorten staat en wat doe je? Dat is, dat is wegrennen. Mm -hmm. Nou ja, het probleem is dus dat dat het dus elke keer dat je dat dus elke keer beperkt en dat je dus als je gaat je emoties, naar je emoties gaat luisteren dat je precies het verkeerde doet. Namelijk wat de hele kudde doet en dat is er allemaal uitspringen op het moment dat je omlaag gaat en allemaal. Um, en allemaal op hoge koersen juist uh, instappen. Ja, dat moet je nou juist precies andersom doen. Als je al met timing bezig gaat. Je ja, is... kan er dus ook gewoon voor kiezen om niet met timing bezig te gaan... en te gaan gebruik te gaan maken van het gegeven wat we wel weten. Ja. En dat is dat tijd niet alleen wonden hield... maar ook gewoon rendement oplevert. Ja, en, en dat is, dat is,
1: dat is, ja precies. Dank je wel. En wat heel belangrijk is, is, uit mijn ervaring... is die eerste euro erin stoppen voelt mega spannend... En je denkt, ja. je denkt van, oké, okay, heb ik hier goed aan gedaan. En dan ga ik iets moois vertellen. Ook al gaat het fout, dat boeit geen ene flikker... omdat het maar relatief weinig geld is. Jij pompt niet ineens een ton, oh, hoop ik voor je. Dat, nou, trouwens, als je het hebt, geniaal, mooi. Uh, maar je, dat is meestal niet het geval. Meestal heb je net je buffer op orde, leef je onder je stand. Je, bent, uh, je hebt het een beetje onder controle, dan pas denk je... Oké, okay, nu wil ik eens kijken naar beleggen. Dan stop je die eerste euro's erin. En ja, dan, dan gaat het een keer fout. Of je maakt zelf een fout uh, door niet een breed gespreid indexfonds uh, te kiezen. Maar een individueel aandeel wat uh, uh, heel exotisch is en ineens keldert. Uh, omdat er fraude is gepleegd. <coughs> Wirecard. Dan kun je <laughs> daar wel op, op, op aan branden. Maar dan ja. is dat een hele goedkope les geweest voor de toekomst. En ja. ik kan nu zeggen uit ervaring, na jaren verder... Nou ja, het klinkt alsof ik heel oud ben lang bezig ben al... maar dan zeker een aantal jaren verder... heb je een paar van die crashes meegemaakt, van die dalingen. En dat is, in een begin is dat heel spannend. Um, maar kan je vertellen dat elke keer dat het weer... een tientallen procent uh, uh, crasht of daalt... ja, daar leer je van mee om te gaan. En daar word je
0: sterker, sterker op van. Op lange termijn zijn dat, je, zijn dat de momenten waar je achteraf naar terugkijkt... en dat je denkt, Precies. Hem, daar heb ik mijn geld verdiend.
1: Ik ben zo blij dat ik met vorig jaar ongeveer... Uh, nou ja, laten we zeggen tien maanden geleden... Uh, dat ik gewoon mijn maandelijkse inleg gewoon keihard heb ben blijven doen. Want ik ben er veel sterker uitgekomen. En ik, dat is toch fantastisch? Ja, ik heb
0: toen nog een stukje dubbel down gedaan. Uh, ik had het niet liggen. Ja, ik moest wel eventjes diep in, uh, diep in de grochten van mijn, uh, van mijn reserves duiken. Mm -hmm. om, uh, om dat te kunnen doen. Want op dat moment had ik... Uh, had ik, ook geen, had, ik ook, had ik ook slecht in mijn klussen. Ik verdiende eventjes niet zoveel, maar gelukkig had ik nog wel... Ja, wat, wat bestedingsruimte hier en daar overgehouden. Wat buffer, et cetera. Ja. Uh, niet alleen maar als zzp'er, maar ook gewoon omdat het als mensenstandig verstandig is... om wat buffer te hebben. Zeker. Ik, heb, ben, ik ben er wel eventjes een beetje in gaan grabbelen. Uh, omdat, ik, uh, ja, omdat ik weet dat dit soort dingen niet zo vaak voorkomen. En, en ja, dat voelde ongemakkelijk. En nee, ik heb ook niet... Bij elke 10%, wat ik me altijd wel voorneem. <laughs> By the dip. 10%, 20%, 30%, 40%. Alle, die, alle vier die keren nog eens een keer... een, uh, een vijf keer zo grote inleg gedaan... als dat ik normaal elke maand doe. Dat is eigenlijk wat ik me voorneem. Nou ja, dat, uh, dat, dat, bij de, na de tweede keer ben ik daarmee gestopt. Uiteindelijk heeft dat dus wel... een heel mooi extra rendementje opgeleverd. Uh, een, uh, uh, ja, in totaal heb ik dus nog eens een keer... Het equivalent van tien maanden wat ik normaal gesproken zou investeren, zou ik op, heb ik op dat moment uh, erin gepompt. En dat uh, met één keer op 10% lager, één keer op 20% lager. En inmiddels hebben we die hele daling alweer goed gemaakt.
1: Ja, dat is toch prachtig? Uh,
0: we praten nu ook weer over begin december uh, wanneer deze podcast opgenomen wordt. Maar um, weet je, op het moment dat je het luistert, het beste luisteraar, is dat misschien net anders. Mm -hmm. Maar je snapt het voorbeeld. Het gaat erom dat je. Dat je, dus, um, dat je dat niet als een probleem beschouwt, maar als een kans. Als er, op het moment dat het een keer onderuit gaat. En, en, uh, en dat je er ook dus niet iets aan probeert te voorspellen. Want het voelt echt niet lekker op dat moment. Je denkt, oh shit, ik ben hier dus mijn centjes bij elkaar aan het rapen. terwijl het onderuit gaat. Het voelt alsof je precies het verkeerde aan het doen bent. Ja. Precies. Precies. En, 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 uh, en uh, het wordt nog veel moeilijker als je dus in- en uitstappen doet bij timing. Hè? Dat je denkt, van ik ga van de, van de golf van de beurs uh, ga ik proberen te profiteren. Want wat doe je dan? Dan neem je een beslissing op het moment dat je instapt en eentje op het moment dat je uitstapt. En die uitstapbeslissing is eigenlijk altijd fout. Want je stapt of uit snel, omdat het begint te dalen, wat een hele verstandige beslissing kan zijn, maar ook uh, uiteindelijk een verlies is. Of je stapt juist uit na een stijging en dan blijkt dat je te vroeg bent uitgestapt. Dan ga je daarna word je onzeker en onrustig. En dan ga je nog een keer proberen in te stappen. Of je, in, wat je in ieder geval gaat proberen... is je bij je volgende trade... heb je die trade nog in gedachten... die voor jou nooit helemaal optimaal is gegaan. Want de optimale trade, trade maak je bijna nooit. Dus dan ga je daarover... met, met die foute trade in gedachten... ga je het nog een keer doen. En dan denk je... Maar nu pak ik hem dubbel. Want we zijn nu gedaald. En nou ga ik even verdubbelen. Ja, en dan gaat hij nog harder dan, dan, dan ooit wat er dan gebeurt. <laughs> En dat doe je, ja, dat double down en zo. En allemaal van dat soort emotionele spelletjes. En er is niet zoiets als goed maken. Je, je, je stapt een keer in en je stapt een keer uit. En mijn advies, uh, zonder dat ik advies mag geven op een persoonlijke basis... Hè, want het woord advies is natuurlijk altijd gevaarlijk. Wij adviseren producten of iets dan ook. Een nee, we adviseren ook helemaal nergens. Disclaimertje. Maar ik kan wel, je kan wel het gedragsadvies geven. En mijn gedragsadvies zou zijn... Om uh, zoveel mogelijk, om alleen maar dingen te kopen. die van plan bent om heel veel jaren vast te houden. en dus zo weinig mogelijk uitstapmomenten te pakken. Want die uitstapmomentjes, ja, die, uh, die maken je onrustig. Ja. Dan, dat is het, dan wordt het. that's when shit gets real. Ja. En als je in de tussentijd gewoon. is gewoon laat staan. en je, je kijkt er niet meer naar om. en er komt een keer een daling voorbij. zwa, hoort erbij. Misschien koop je het zelfs wat bij. maar in ieder geval, het uitstappen.
1: Dat is een killer. In het, in het daar maak je stap, jezelf in, gek in, mee. Ja, precies. In het beste geval stap je niet uit. Want je, je kent het gezegde... de best investors are dead investors. <laughs> <laughs> ja. ja, dat is echt oprecht het beste. <laughs> Gewoon nooit uitstappen.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, dat kun je ook doen in een soort van... Uh, jezelf misschien in een, in, een, in een soort van eeuwige coma... suipen.
1: Nou ja, dat tip zet misschien wel aantal denken. Kijk... Uh, ik denk er zelf over na. Ik ben er nu niet helemaal rijp om dat uh, helemaal te delen met het grote publiek. Maar het heeft te maken met uh, dat als je inderdaad nooit uitstapt. En je hebt, je hebt het zo. Uh, je, je hebt bijvoorbeeld een dividend uitkerend uh, fonds waar je in zit, ja. en je kan leven van dat fonds, dan kun jij prima doodgaan. En dan geef jij het gewoon door aan je, je familie. En die ja. kunnen daar ook weer van leven. En als niemand dat niemand eruitstapt, ja, dan heb je toch voor generaties lang. Heb je ja. dan een... Maar goed, hier kom ik later nog wel een keer op terug. Want als ik het iets het verder dit heb...
0: Wat je nu zegt is, is heel aardig. Want als het dus in een stopt wat breed belegd is... Daar valt af en toe een aandeeltje uit. En dan komt er eens eentje ja, terug. precies. Terwijl als je zelf een portefeuille samenstelt van met bedrijven... Dan, zit je, dan neem je de bedrijven in die nooit meer kapot gaan. Ja. Zoals bijvoorbeeld um, General Electric. <laughs> uh, wat die dus echt gigantisch onderuit is gegaan vorig jaar... Um, maar dat is zo'n all-time zo uh, favorite. Uh, ja, dus die komt ook een keer aan de beurt... als ze niet blijven vernieuwen... en als ze het maar, het maar hetzelfde blijven doen. Op een gegeven moment, ze raken een keer outdated.
1: Apple gaat ook en, op een gegeven en, moment kapot, uh, hoor.
0: Huh? Apple zou ook op een gegeven moment
1: niet meer bij kunnen. Ja, nee.
0: Dat is natuurlijk een geweldig voorbeeld. Het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf, Apple,
1: denk ik. Ja, of Amazon uh, of Microsoft, bij een van die. Yeah.
0: Ja. Ja, maar... Vooralsnog is het zo dat Apple het niet meer voor elkaar heeft gekregen... om een echte innovatie toe te passen sinds de iPad Nee, misschien?
1: oh, daar ga ik je tegenhouden. Of oh, je de man. watch. Dit wordt een spoiler. Of in ieder geval, uh, dit wordt even een, uh, een nerd-topic. Even een nerd-segmentje muziekje te ja, Dat heb 8-bit muziekje. Ze hebben zeker ja. wel geïnoveerd, Want je hebt het nieuws niet gevolgd. Apple heeft nu een, een geniale strategie. Dat is namelijk een M1-chip. Dat betekent dat is een SOC, dat is een system on a chip. Dat betekent dat alles... Uh, van uh, grafische ondersteuning... tot uh, interne geheugen en zo. zit allemaal op één uh, oh, ja, Interne geheugen, uh -huh. cash geheugen. En die chip... die verbruikt zo weinig energie. En die is zo vet... ongelooflijk sterk... tegen een prijs waar je u tegen zegt. Zonder dat ze daar een andere partij voor nodig hebben. En die partij in dit geval is Intel. Intel is een chipmaker, chipfabrikant. Uh -huh. En ze hebben nu... Uh, dat noemen ze Apple Silicon. Uh, Silicon staat voor het materiaal wat gebruikt wordt om die chips te bouwen. Ze hebben zelf dat hele productieproces in, uh, in eigen handen. Ze produceren die eigen chip. Ze proberen de, de rest van de hardware ook, grote deals, en de software. En daarmee boeken ze prestaties die ongekend zijn. De eerste, dit is nu een week of zo, het is echt ongekend. En dit is echt, dit is de innovatie... Wat mij betreft, waar Apple lang over heeft gedaan. Maar goed, ik ben het met je misschien, eens. Dat, dat ze...
0: uh, maar nog steeds is het zo dat de, de iPhone heeft ons leven ja, veranderd. Precies, precies. Maar dit is en de... nog snellere chips, die kunnen ook ooit door een ander gemaakt worden. Het, het, het zal Apple inderdaad een aantal jaren bestaansrecht geven. Zoals heel veel van hun DNA. Het Apple DNA is gewoon design, slim design, geweldig werkende producten. Uh, uh, altijd de allerslimste mensen in dienst hebben. Dat is ook een handige... Uh,
1: hele goede supply chain.
0: Hele goede supply chain. Uh, de hele markt in de hoek zetten. Marketing. Ze hebben alles voor elkaar. Yep. Ze zijn overal gewoon goed in. Ze zitten echt een excellentie in dat bedrijf. En dat vervang je echt niet zomaar. Dat geloof ik ook meteen. Nee, maar, maar het maar ooit... is niet zo dat, zij, dat, dat er niet iets kan veranderen... In, in consumentengedrag of een of andere innovatie... ergens in de wereld waardoor smartphones nutteloos worden. Uh -huh. Of dat er iets veel slimmers komt. Of iets heel anders. Dat wij het op een andere manier gaan doen. Iets wat we... Uh, in de jaren negentig... snapten we niet dat de smartphone... onze wereld ging veranderen. En, en nu snappen we niet... wat de volgende is... wat onze ja. wereld gaat veranderen. Maar dat gaat natuurlijk wel weer komen. Exact. Dat is alleen wat ik wil zeggen. En, en, nee, maar... en daarmee is zelfs Apple... dus niet voor de eeuwigheid... Dus wat wil je wel? Ja, dat is, je wil wel beleggen in de grootste bedrijven van de wereld. En als dan toevallig een van de grootste niet meer de grootste is, dan is er een andere voor terug. Precies. Dat vervangt zich steeds.
1: Er is altijd als de jij... grootste, toch?
0: Ja. Hmm. En als jij gewoon belegt in de grootste ter wereld... En dat, dat, en dat elftal dat verandert om de zoveel tijd... Nou, dat is niet een elftal, maar je snapt ook wel wil... dat team dat verandert in de mm -hmm. om de zoveel tijd. Maar ja, dan, blijft, dan is dat wel voor de eeuwigheid. Want er zijn altijd grotere en kleinere bedrijven. Ja, dat is de
1: winning-strategie. Ik uh, wil even lachen. Ik ben even klaar met dit. Uh... Ik wil wel terug, maar eerst, ik wil eerst even een internetzootje. Ik wil, ik wil even een grapje maken. Is dat oké? Okay? Nou, en of dat oké okay is? Een geintje met, met een zeintje.
0: De, de geldvrienden, geldvrienden
1: moppen trommel. Ja, jij mag hem
0: doen vandaag, Thijs. Oh, yes, yes, yes. Dit keer jouw beurt. Oké, okay.
1: komt-ie. Er komt een rijke trut bij de dokter nadat ze gestoken was door een wesp. Vraagt de dokter, waar bent u gestoken, mevrouw? Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo. Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen. Nee dokter, als andere mensen dit weten, dan word ik uitgelachen en dan schaam ik me dood. Luister, zegt de dokter, ik heb een geheimhoudingsplicht. Dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent. Oké, okay. in de Aldi. Ah. In de Aldi. <laughs> Wat kun je het zeggen? Oh, oh. Oh, oh, ik heb een last van mijn stem als dus ik dat doe. Ja? Yeah. Oh ja, ik vind het echt... Uh... Ja, ik, maar ik. Uh, de Aldi, de Lidl. Ik, ik vind met name de Lidl. Uh, is het Lidl? Lidl of de Lidl? Ja, het is de laatste. Lidl. <laughs> Waar je kerstensaars koopt. <laughs> In de stellage? <laughs> ja, zoiets. Nee, maar de Lidl vind ik uh, echt fantastisch. Ja. Dus ik vind eigenlijk die mop niet. Ik vind hem niet, niet, eerlijk, want,
0: uh, nee, vind je niet eerlijk? eerlijk. Nee, vind het niet eerlijk. Nee. Kijk, je kan daar weg op de spa. Rijke trut is geschamen schamen voor de Aldi, toch?
1: Ja, dat, dat klopt wel trouwens. Ik kan me nog wel een scène herinneren uit Gooise Vrouwen. Waarbij ze dan de, de echte merken pindakaas uh, pot bewaart. En dan bij de Aldi, denk ik, pindakaas gaat halen. En die pindakaas over gaat uh, scheppen in die pot. De helaas pindakaas. Oh man, dat is <laughs> ja, misschien zoiets. Ja,
0: serieus. Yes. Er is een merk bij de Aldi volgens mij. Dat heet helaas pindakaas. Dat met, schrijf met a met ae Een fantastische naam. Kan ik kan echt blijven worden.
1: Oh, dat is echt heerlijk. Nee, ja, ik vind dat echt helaas vinden. op die manier kan je echt wel veel besparen. Hoor. Als je een goede supermarkt gaat, de kwaliteit doet echt niet veel onder op bepaalde plekken. Ik zomaar... nee,
0: het is ook een beetje een kwestie van je ego-uitzetten. Het zit natuurlijk ook in elke. Onze moppetrommel heeft natuurlijk geintjes met zijntjes. Juist. En het, het geintje met het zijnntje wat hier gegeven wordt, is, dat, je, is dat, je, dat het eigenlijk nergens op slaat dat je je ervoor zou schamen dat je bij een bepaald merk-winkel je boodschappen doet. Um, dat je, je ervoor zou moeten schamen dat je minder betaalt aan je fucking boodschappen. Terwijl, ja, het is gewoon... Je, je, je probeert jezelf te voeden op een manier. Uh, want ja, dat moet je nou eenmaal als mens. Uh, je, moet gewoon, je, moet, je moet je boodschappen toch ergens doen. Ja? En als je ervoor kiest om, om je, je, je merk pindakaas te downgraden... naar een merk pindakaas wat jou misschien net zo lekker smaakt wel gewoon de helft goedkoper. is. Ja. En dat doe je met nog een hele hoop andere spulletjes. En je bespaart zo'n paar honderd euro per maand.
1: Oh, een paar honderd euro per maand? Ik weet niet hoeveel boodschappen jij doet.
0: Mm. Nee, oké. Okay. Een paar honderd is misschien te veel van het goede. Maar nou ja, er zijn A 50 zeker. Er zijn grote verschillen in, in wat gezinnen uitgeven aan boodschappen. hoor.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, het ene gezin geeft echt zes tot 800 euro uit per maand. Fuck. En de andere doet het voor twee tot driehonderd. Fuck me. Ik denk dat er meer van zes, uh, meer zijn die uh, dan je denkt, die dat
1: uitgeven hoor. Echt zo? 6 tot 800 euro. Ja hoor. Oh man. Maar ja. goed, neem dit, uh, neem dit treintje voor een centje serieus. Draai hem om. Het is tof als je bij de Lidl boodschappen doet. En extra gratis tip. Maar die heb, je, die heb je nu niks meer aan als deze uitgezonden wordt. Je hebt nu ook een Schultenbrouw outfit die je kan kopen bij de Lidl.
0: Echt een en Je <laughs> hebt sowieso echt een hele, een hele fanware uh, van, de, van de Lidl. Hè? Ja, dat is echt fantastisch. De fanware lijn.
1: Ja, het is echt. En van de Zeeman heb je die ook. Ja, ik heb, ik heb van de Zeeman heb ik een paar van die boxers. Echt fantastisch. Oh ja? Ja, en een t-shirt.
0: Ik, ik heb dus slippers en een hoodie. Nice. Nou, die hoodie, die is gaaf, jongen. Ze hebben allemaal van die, van die hele karige zeeman logootjes
1: op in mooie kleurtjes. Weet je wat ik nu aan dat heb? Dat veel te cool. Nou? Dit, is een, dit is een sweater van de Zeeman. Dat zou je niet zeggen, hè? Eh, uh, <laughs> nee, nee. Het <laughs> <laughs> dat staat goed bij die goedkope kop voor jou erboven. <laughs> <laughs>
0: Oké, okay, we gaan bij. Nee, nee, je zou het niet zeggen, inderdaad, Thijs. Uiteindelijk heb jij ook gewoon een trui aan. En, maar kijk, wij als. Wij zijn, je moet natuurlijk ook uitkijken dat je niet. dat je niet in de frekke hoek terechtkomt. Uh, als, als geldvriend. En. Um, de enige boodschap die we met dit soort dingen proberen te, te geven... mooi mooie bruggetje, supermarkt en boodschap. Ja. De enige boodschap die we hiermee proberen af te leveren... is dat je je er niks aan, aan moet trekken. Wat een ander van je vindt, waar jij je zo in koopt. Als jij het belangrijk vindt om, om uh, bepaalde uh, merken te, te consumeren... of dat nou kleding is of eten of wat dan ook, ga je gang. Maar als je het eigenlijk niet zo belangrijk uh, vindt... En je doet het maar omdat, omdat je eigenlijk geen zin hebt om erover na te denken. Of omdat iedereen dat doet. Omdat, of omdat, de buur, omdat je liever de, de buren niet ziet, uh, niet laat zien dat jij een, met, een, met een doos vol met al die spullen naar je, naar je huis loopt. Als dat je emoties zijn, ga dan even, ga dan even bij jezelf te raden of je of, of je daar zelf je, jezelf niet enorm mee beperkt. Want als, dat gewoon, als het je niks kan schelen, waarom zou je er geld aan uitgeven?
1: Nou, ja, dan scheelt het je uiteindelijk wel wat. Geld.
0: Juist. Ja, ja precies. En, dat, en, uh, en, dan, en dan is het, ja, die paar tientjes. Maar juist, dat zijn juist die, uh, die besparingen. Die, um, um, als je die Als je die systematisch in over al dat soort dingen nadenkt... ben je gigantisch veel besparen. En dan heb je dus ook iets om die beleggingsrekening mee te voeden.
1: Precies. En, want daar begint het natuurlijk allemaal wel. En dit is, dit is eigenlijk ook een mooi, vind ik een mooi punt. Want het punt wat ik wilde maken, wat, waar ik het nou over wilde hebben... is, word geen expert... Nee. En dit is eigenlijk, je moet helemaal niet, tot in de puntjes al die boodschappen, uh, overal bij het goedkoopste halen. Maar je moet de, in de grove lijnen moet je het goed doen. En als je het nou, oh. uh, als jij ja, eigenlijk maar echt niet uitmaakt waar je die, wat van binnenkastje hebt reed, ja, dan zou ik lekker naar de Lidl gaan. Dan bespaar je weer een euro. Uh, ja. En dan doe je 80%, doe je goed. En dat is vaak ook wel een um, een kwaaltje wat wij mensen hebben. Ja. Hè? Dat we eigenlijk alles perfect willen doen.
0: Oké. Okay. Nou, dat vind ik, uh, vind ik wel interessant. Maar... Uh, even, even met het voorbeeld van die van die pindakaas.
1: Mm -hmm. Je
0: hebt het over doen. Jij bedoelt dus eigenlijk te zeggen: van misschien is die bij de Aldi nog goedkoper, of ja. bij de Netto Drama, of uh... precies.
1: Maar dan moet je weer net iets verder rijden of zo, weet je Of dan moet je net... ja, je moet, precies. Je moet en dan ga je hele, dan ga je, dan ga je ook, gaat het je ook heel veel tijd kosten. Precies. Het is, het is een afweging van um, ga, hoeveel moeite je echt in moet stoppen en hoeveel het je oplevert. En ik denk dat als je ja. Wat jij net schetst over die, hè, de, de status, de emotie die je erbij hebt. Als je bij jezelf te raden gaat en je denkt... Nou, ik heb daar geen uh, problemen mee of ik vind dat eigenlijk helemaal niet boeiend. Ga dan gewoon naar de Lidl en naast, daarnaast zet de Plus. Dat kost je niet extra tijd. Uh, het kost je amper extra moeite. Maar het scheelt je, dat is 80% ben je al onderweg. Je hebt 80% van het verschil heb je ermee gemaakt. Dan kun je inderdaad ja. naar de nettorama en al die andere winkels... om het tot in de puntjes uit te werken. Maar dat hoeft niet. Want dat is ook helemaal niet nodig. En dit is een kwaaltje, dit, dit, ja, dit mechanisme. Moet je eigenlijk, kun je ook het beste toepassen op, uh, op beleggen naar nou, de rest van je leven. Ik heb bijvoorbeeld in mijn werk dat ik uh, best wel vaak, uh, zeker ook in mijn studies, best wel vaak dingen heel lang bij mezelf heb gehouden voordat ik een keer voor feedback naar een docent ging of een collega of... Uh, Oh ja, dat ik het, omdat je goed uh, over wou komen. Ja, of, ja, stel dat ik een blog wil schrijven, een stukje wil schrijven. Dan wil ik het eigenlijk helemaal perfect doen en dan pas sturen. En wij hebben zelf ook die fout gemaakt met de geldvrienden. Dan gingen we eerst veel te veel bij elkaar zitten. Nee, niet veel te veel, hmm. maar we zaten er bij elkaar... te brainstormen, uit te werken van hoe het ideale plaatje eruit zag. Op een gegeven moment hadden we dat ideale plaatje wel. Maar wat we te laat deden, denk ik, dat je dat wel kan onderkennen... is die echte stap maken van we gaan nu eens gewoon zitten en die podcast opnemen... en we gaan gewoon een blog schrijven en we gaan het eruit uh, sturen. Lekker doen. Want ja, daar, komt, daar komt echt uh, ja, daar kwam ja. de, de, de feedback op en daar kwam de energie van. En daar hebben we heel veel fouten gemaakt. Ook, ja,
0: weet je, ja, ik vind het heerlijk. We maken nog steeds fouten. Mag ook gewoon. Ja. Niemand die ons er echt op
1: afreken. Maar deze podcast lukken. ook. Hoe, hoe gestructureerd die ook? We denken dat die is, dat is die helemaal niet. Maar toch luisteren de mensen. Bedankt dat je nog steeds luistert, want dat, dat waarderen we echt.
0: Nou ja, ik denk juist dat het komt omdat we niet een, een heel gescript podcast hebben of zo. We gaan, we gaan het hebben over de dingen die we interessant vinden ja, en, ja. en dat is het. Uh, en dan, word, en dan, komen we op de, dan komen we vanzelf op de dingen die, die echt belangrijk zijn. Terwijl als je het van tevoren gaat uitdenken, dan loop je het risico dat je, dat je vergeet om nog gewoon je overwegingen mee te nemen. En al dat mm -hmm. soort dingen dat eromheen praten, dat is waarschijnlijk hetgene wat juist een beetje wat toevoegt. Precies. Die context. Ja. Maar um, even, even terug naar, uh, geen, naar imperfectie. Als je, als je een paar pa regels... even heel simpel over de boodschappen doen toch? Een ja. paar regels ja. hebt. Je gaat naar een winkel die, niet, die er niet onbekend staat... de duurste te zijn. Sorry, Appie. Je zorgt dat je een boodschappenlijstje bij je hebt. En je hebt nagedacht over een paar maaltijden voor de week. Het hoeft niet alles te zijn, maar wel. Je, hebt een, je doet voor wat meer dagen tegelijk... Waarom is dat belangrijk? Nou, volgens mij is het zo dat elke keer... dat is bij mij in ieder geval zo... als ik naar een supermarkt ga... dan ga ik met een mandje of een winkelwagentje rond. Uh, en dan op een gegeven moment belandt er altijd wel een of ander artikel in... wat ik niet van tevoren van plan was te kopen. Soms al twee of drie. Uh, en dan ga je naar huis. Je was misschien wel hongerig, moe, je had zin in iets. En er ligt er net iets meer in je mandje wat je niet nodig had. Nou ja, als je dat vijf keer per week doet... Dan liggen er misschien wel vijf keer twee artikelen in je, in je boodschappenmand. Tien artikelen van een gemiddelde prijs van 1 à 2 euro. Ik noem maar zo. Laten we zeggen dat je zomaar iedere week 10, 15 euro op die manier gewoon aan het wegpissen bent aan, aan rommel die je niet nodig hebt. Als je dan één keer in de week gaat, ja, dan gok ik dat dat je minder vaak overkomt, die impulsjes. Precies. Uh, dus dat, dat is er zo eentje. Dat is zoiets stoms. Um, ja, en dan. Dan is nog, dan, dan nog de truc natuurlijk dat je, niet, dat je nooit hongerig moet gaan. Dat is iets wat je, wat je rekening mee moet houden. Yep. En, uh, en, en kijken naar de onderste schappen. En, nou, als je een paar van die frekke regels toepast... Uh, dan heb je echt al 80% geregeld. Maar als je het helemaal gaat zitten optimaliseren... dan wordt het dus een hele vervelende exercitie. Het, moet ook, het leven moet ook een beetje leuk blijven. Dan word je het geen beter mens beetje, van. Nee, precies. Nee, inderdaad. En je moet een beetje headspace overhouden... voor gewoon andere belangrijke dingen in het leven...
1: zoals het leven zelf en zo. Precies. Nou ja, en ja. past dit dan ook toe op ook beleggen? Daar. Ja. Want daar ja. heb je hetzelfde. Jij hebt uh, volgens mij uh, in het verleden... ook wel wat fouten gemaakt met uh, beleggen. Met iets Zeker. met, iets met uh, hefboomproducten en turbo's... en uh, dat soort ongein. Of? Ja,
0: ik, heb, ik, heb, nee, ik, heb, ik heb van alles uh, geprobeerd met, uh, met trainingstrategieën en dergelijke. Met meer en minder succes. Onder de streep heb ik gewoon geld verloren. Maar ja, dat zie ik ook wel een beetje als leergeld. Um, en tegenwoordig zorgde het ervoor dat ik het allemaal gewoon heel simpel heb gemaakt. Precies. En ik was dus zo iemand die daar gewoon op dagelijkse basis mee bezig was. Ik zat ook gewoon eigenlijk gewoon te veel op die koersen de hele dag. Ja. Ik bedoel, er werd mij gewoon... Vanuit mijn beroep werd mij gevraagd om dagelijks te, uh, wat te vinden van allerlei beleggingen. Wat vind je van die optiestrategie, wat vind je van die aandelen, wat vind je van die turbos, wat vind je van uh, staat dit hoog of staat dat laag, wat vind je er allemaal van. En dan moest ik dan wat van vinden en dan uh, ging ik, er, ging ik me erop inlezen en dan vond ik, dan vond ik daadwerkelijk dat ik, uh, ik er iets van af wist. En dan ging gingen we doen en uh, het gebeurde toch nog. Zelfs mij, zoals al die andere uh, mensen die zich uh, professional mogen noemen... To, uh, zoals ik toen ook was, gebeurde het ook dus dat ik fouten maakte. En uiteindelijk heeft het dus meer gekost. En als je alle tijd die ja. en energie die ik erin heb gestopt... daar nog eens een keer bij optelt. Terwijl ik dus... Terwijl ik, als ik al die jaren dat ik al met de beurs bezig ben... vanaf zeg maar 2008 of zo. Als ik al die jaren gewoon heel relaxed... Elke maand wat, naar, wat in had ge, gelegd dat ik er nu nog veel beter bij gezeten. Ja. Ja, ja ik heb geen geld verloren, maar geld verdiend.
1: En best veel ook. Precies, nou ja, dat weet je achteraf. En... Met kleine bedragen, ja. Precies, ja. dus in het begin ja. is het leergeld uh, nog relatief behapbaar. En uh, ja, ik heb ook in die zin fouten gemaakt, maar die zijn iets van minder uh, grote aard. Ik kocht namelijk gewoon allemaal verschillende ETF's en dan dacht ik, ja, daar is spreiding, daar heb ik goed aan. Ik, ik keek helemaal niet verder dan mijn neus lang was. Want in sommige, ik had dan drie ETF's die nagenoeg allemaal dezelfde index vervolgden. tegen andere kosten. Ja. Denk, ja. En in de gedachte in de, in de gedachte dat ik het goed deed omdat ik veel verschillende markten had. Maar ja, daar was gewoon geen slimme actie in. Later dat begreep ik pas van, wat wil ik eigenlijk doen? En ik wil gewoon de hele wereld hebben met alle aandelen en ik hoef helemaal geen obligaties, want ik, lange termijn risico, dat soort dingen.
0: Waarom kies jij niet voor... Uh, uh, waarom zeg je dat je geen obligaties hoeft? Dat is toch een beetje het idee.
1: Nou, in, het, in het begin dacht deel ik... ik moet, ik ik moet uh, gelijk een, een hedge hebben tegen mijn... Uh, of in ieder geval... ik moet gelijk een deel obligaties en een deel aandelen hebben... omdat ik dan een, een mooie... Um, uh, verdeling heb... waarbij ik een beetje, uh, ook de slechte periode door kan komen. Maar dat was met zo'n... ja, dat was 250 euro... die ik inlegde. Ja. Dat heeft helemaal geen zin om dat te doen. Dat heeft nee. echt, en ik had toch zoveel tijd voor me... dat ik dacht, ja, ik ja, kan precies. het later moment wel nadenken over... en nu is mijn portefeuille zo ja, groot. Het klopt er ja. gewoon niet
0: bij de hoeveelheid geld die had staan. Um, en sommige vuistregels ja, moet je hebben. En sommige vuistregels zijn ook een beetje onzin. Uh, in sommige gevallen. Uh -huh. uh, maar uiteindelijk komt het erop neer... als je de tijd hebt... Precies. Dus, en, en, en je spreidt op een, uh, op een beetje een handige manier... En je gaat pas echt verdedigen op het moment dat, je wat, dat er wat te verdedigen valt. Ja, dan, uh, dan, dan kan je prima groeien
1: zonder dat je het heel ingewikkeld maakt voor jezelf. Precies. Ja, dus ja. financiële eindbazen maken fouten. Leren van die fouten. Maar wat we gemeen hebben is dat we 80% minstens goed doen. En dat is de winst. En dat is onze route naar financiële vrijheid. En ja. wij zijn heel benieuwd naar de fouten die jullie gemaakt hebben. Of die jij gemaakt hebt. Wil je ze ons uh, even mailen? Want uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Want daar kunnen we dan uh, mooi uh, gebruiken. En, uh, of van genieten. Of uh, van uh, een feest van herkenning van maken. Dat zou ik super mooi vinden. En um, wil ik hem eigenlijk afsluiten, Jeroen. Ik uh, heb genoeg gepraat. Ik vond het weer leuk. Ik heb weer uh, nieuwe dingen gehoord.
0: Ja, insgelijks. Uh, laten, we hem, uh, laten we hem afsluiten. En vrienden, als jij nou nog een vraag of opmerking hebt... Of uh, een, uh, een uh, fout of uh, wil delen die je hebt gemaakt in het verleden. Stuur ons dan een e-mail op jeroen.yesman.nu of drugs.nl. Dat mag over van alles zijn. Vinden we leuk. En vergeet natuurlijk ook niet de review in de Apple Podcast uh, te plaatsen. Hoe meer vrienden, hoe meer vreugde. Peace. Peace out.